0: Herzlich willkommen zum Ärztetag, dem Podcast der Ärztezeitung. Mein Name ist Ruth Ney und ich leite das Online-Ressort der Zeitung. Vor kurzem haben sich nach zähem Ringen und einigen Warnstreiks Gewerkschaften und Arbeitgeber im öffentlichen Dienst auf einen neuen Tarifvertrag geeinigt. Das Einigungspaket sieht unter anderem einen Einkommensfluss je nach Gehaltsstufe zwischen 3,2 und 4,5 Prozent vor plus Corona-Prämienzahlungen. Besonders im Pflegebereich gibt es noch weitere Gehaltszuschläge. Und auch die Ärzte in den Gesundheitsämtern werden ab März 2021 mit einer Zulage von 300 Euro bedacht. Von Seiten der Ärztegewerkschaft Marburger Bund gibt es jedoch Kritik. Was in den neuen Vereinbarungen verkehrt ist, das möchte ich im heutigen Podcast von Dr. Andreas Botzler erfahren. Er ist der stellvertretende Vorsitzende des Marburger Bundes und dort auch Tarifexperte als Vorsitzender der kleinen Tarifkommission. Ein herzliches Hallo, Dr. Botzler. ich grüße Sie. Herr Dr. Botzler, der Marburger Bund hat im vergangenen Montag postwendend mit einer Pressemitteilung auf die Tarifeinigung reagiert und dabei einige Punkte aufgezählt, die aus Sicht einer Vertretung für angestellte Ärzte nicht ausreichend sind. Vielleicht können Sie noch einmal für unsere Hörer kurz erläutern, warum die aktuelle Einigung hinter Ihren Erwartungen liegt.
1: An dem grundsätzlichen Problem, dass die Ärztinnen und Ärzte im öffentlichen Gesundheitsdienst, der ja gern auch als dritte Säule des Gesundheitswesens bezeichnet, aber viel öfter als fünftes Rad am Wagen behandelt wird, hat sich ja nichts geändert. Dass nämlich die Kolleginnen, die dort arbeiten und gerade jetzt auch im Rahmen der Corona-Pandemie ja sehr wertvolle Dienste leisten, behandelt werden wie Verwaltungsangestellte und nicht die gleichen Einkommens- und Aufstiegsmöglichkeiten haben wie die Ärztinnen und Ärzte, die in den kommunalen Krankenhäusern arbeiten. Und äh, letztendlich, äh, was man vereinbart hat, neben dem allgemeinen Gehaltsplus, ist ja von Ihnen schon angesprochen eine Zulage von 300 Euro. Zulagen per se werden ja von Tarifpolitikern immer kritisch gesehen, weil sie viel leichter als das eigentliche Tarifgehalt um die nächste Ecke biegen, wenn es irgendwie schwierig wird. Zum anderen ist es hier so, dass diese Zulage nur die Entgeltgruppe 15 betrifft, wo Fachärzte ab neun Jahren Berufsdauer aufwärts eingeordnet werden ordnet sind. Was bedeutet, dass für alle die, die das noch nicht erreicht haben oder die gar noch eine Weiterbildung komplettieren sollen, zum Beispiel auch zum Facharzt für öffentlichen Gesundheitsdienst, davon gar nichts haben? Das heißt, die negative Wirkung, die dieses Gehaltsgefälle bisher oder abschreckende Wirkung, muss man vielleicht sogar sagen, auf potenzielle Interessenten gehabt hat, an der ändert sich überhaupt nichts.
0: Sie haben in diesem Zusammenhang auch schon häufiger einen Gehaltsunterschied von bis zu 1500 Euro brutto genannt im Monat. Können Sie vielleicht kurz skizzieren, wie der Magdeburger Bund auf diese Summe kommt?
1: Naja, ganz so einfach ist es nicht, weil der TVED an sich ja ein sehr komplexes Werk ist, das durchaus für die gleichen Gehaltsstrukturen, sprich Entgeltgruppen und Stufen, immer wieder unterschiedliche Werte auswirft. Aber wenn Sie die anschauen, die da zur Anwendung kommen, dann gibt es für Ärztinnen und Ärzte letztendlich nur die Entgeltgruppen. Gruppen 14 und 15, wo sie in den unteren Stufen bei der nicht vorhandenen oder geringen Berufserfahrung eingeordnet werden und ab neun Jahren kommen sie dann in die höhere Entgeltgruppe 15 und da dann in die oberen Schufen und das müssten Sie aber in Relation setzen zu letztendlich ja insbesondere der fachärztlichen Tätigkeit im Krankenhaus, wo Sie theoretisch die Chance haben, vielleicht mal mindestens Oberarzt und wenn Sie Glück haben, vielleicht sogar leitender Oberarzt zu werden und daraus ergibt sich dann, wenn man die entsprechende Berufserfahrung und potenziellen Aufstiegsmöglichkeiten hat, diese Spreizung, Aber es geht eigentlich sozusagen schon am Anfang los mit dem Grundgehalt eines Facharztes, der vielleicht im Krankenhaus gerade nach der Facharztprüfung sich betätigt, also letztendlich noch keine Berufserfahrung als Facharzt hat oder einem, der beim öffentlichen Gesundheitsdienst beschäftigt ist. Da haben Sie schon dieses Gap und das schleppt sich dann natürlich durch die Jahre durch.
0: Also wenn ich das jetzt richtig höre, es sind nur ein kleiner Teil der Ärzte, die jetzt im Augenblick von dieser neuen Regelung, der neuen Tarifeinigung profitieren. Das Gros der Ärzte im öffentlichen Dienst würde ausgeschlossen werden, beziehungsweise es wäre kein weiterer Anreiz gesetzt, diesen Job zu ergreifen als Arzt. Gerade für die jungen Ärzte bleibt es dann nicht so attraktiv im Vergleich zu einer Klinikanstellung.
1: Ja, vielleicht profitieren im öffentlichen Gesundheitsdienst von der Bestandsbelegschaft sogar relativ viele, weil die alle schon relativ lange da sind und damit die Kriterien erfüllen. Und das ist aber genau natürlich das Problem. Wer schon lange da ist, hat es auch nicht mehr so weit bis zum potenziellen Ruhestand. Und woran es dem ÖGD ja insbesondere fehlt, ist Nachwuchs. Und die jüngeren Kollegen oder die, die noch angeworben werden sollen, die profitieren insbesondereweise nicht.
0: In der Kritik des Marburger Bundes heißt es auch, der Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst sei der völlig falsche Ort, Rahmenbedingungen ärztliche Arbeit im öffentlichen Gesundheitsdienst zu regeln. Und das sei allein Sache einer Ärztegewerkschaft. Da waren sie auch natürlich auch schon aktiv. Und äh, beim Aushandeln einer solchen Regelung geht es trotzdem nicht richtig voran. So sind zum Beispiel im vergangenen Dezember die Gespräche des Marburger Bunds mit der Vereinigung kommunaler Arbeitgeber dann abgebrochen worden, arbeitgeberseitig. Und seitdem herrscht Funkstille, wie es scheint. Woran liegt es eigentlich, dass es dort nicht weitergeht?
1: Also wenn man es auf den Punkt bringen will, liegt es daran, dass die VKA an der Stelle vertrags- und wortbrüchig ist. Wir hatten im Zuge der letzten Tarifeinigung mit den Kommunen über die Krankenhausärzte ja auch vereinbart, dass über die Ärztinnen und Ärzte, die sonst noch bei den Kommunen Angestelltes sind, das sind im Wesentlichen natürlich die im öffentlichen Gesundheitsdienst, nicht nur Verhandlungen geführt werden, sondern dass bei denen auch etwas rauskommen muss, was letztendlich dem entspricht, was wir für die Krankenhausärztinnen und Ärzte ausgemacht haben. Und da hat sich die VKA dann so ein bisschen rauslaviert und gesagt, na ja, quasi das erstreckt sich auch hinsichtlich der Frage, inwieweit ist denn die Zuständigkeit vor dem Auge des Tarifeinheitsgesetzes des Marburger Bundes überhaupt gegeben. Nur auf Verträge, die es schon gibt, Wir hatten aber vereinbart bestehende Verträge und das heißt nicht zum Vereinbarungszeitpunkt bestehende, sodass zukünftige dann ausgeschlossen sind. Also letztendlich haben die sich an die Zusage oder an die Vereinbarung, die sie auch unterschrieben haben, mit uns da nicht nur ergebnisoffen zu verhandeln, sondern auch zu einem konkreten Abschluss zu kommen, schlicht und ergreifend nicht gehalten.
0: Also dabei ist dann eigentlich das Tarifeinheitsgesetz so ein bisschen als Totschlagsargument verwendet worden.
1: Ja, natürlich. Erstens haben Sie ja da die völlig volatile Bezugsgröße des Betriebes zum einen, zum anderen ist es ja so, die Frage, wer organisiert denn die betroffenen äh, Kolleginnen überhaupt? Da hatte sich die VKA ja lange auf die Fiktion zurückgezogen, zuge- äh, dass äh, über die Tatsache, dass der Bundesverband der Ärztinnen und Ärzte im öffentlichen Gesundheitsdienst seinerseits Mitglied beim Deutschen Beamtenbund war, dass daraus eine Tarifbindung äh, der Betroffenen in den TVED entstanden sei. Nur ist der BVGD da eben schon vor längerer Aus- äh, Zeit ausgetreten, sodass die Diese Tarifbindung nicht mehr existiert. Das heißt, das Argument ist schlicht und ergreifend entfallen. Aber wir kämpfen da so ein bisschen gegen die normative Kraft des Faktischen. Die machen einfach nichts und verweigern sich Verhandlungen. Möglicherweise ist das, was jetzt rausgekommen ist, bei den Verhandlungen von Verdi und DBB mit der VKA, dass man da so ein Trostpflaster auch für den öffentlichen Gesundheitsdienst mit aufgeklebt hat, dadurch motiviert, dass man ja irgendetwas tun musste, beziehungsweise sagen können will, wir haben was gemacht, weil der Druck, den der Marburger Bund und auch der BVGD in letzter Zeit entfaltet hatten, halt immer größer geworden ist. Nur es gibt ja diese floske Politik, man macht ein bisschen was, damit die Leute den Eindruck haben, es geschieht was. Genau so ist es an dieser Stelle. Es ist das, was jetzt passiert ist, ist einfach völlig unzureichend und adressiert die zugrunde liegenden und zu lösenden Probleme nicht.
0: Genau, aber mit welcher Strategie wollen Sie denn jetzt Ärzte-Tarifverträge für den öffentlichen Gesundheitsdienst durchsetzen, wenn die Arbeitgeber doch einfach nicht mitziehen?
1: Das ist in der Tat sozusagen die Gretchenfrage, weil normalerweise würde man sagen, ein Mittel, Dinge durchzusetzen, ist ein Arbeitskampf. Aber der öffentliche Gesundheitsdienst eignet sich natürlich gerade auch in der jetzigen Situation dafür nicht so wirklich gut. Und das kann man einfach auch nicht verantworten, dass gerade jetzt man dann sagt, man legt dort die Arbeit lahm. Außerdem ist der ja einigermaßen heterogen organisiert. Gerade bei uns in Bayern oder auch in Baden-Württemberg gibt es innerhalb des öffentlichen Gesundheitsdienstes sehr sehr viele Landeszuständigkeiten. Da wiederum gibt es Landesangestellte, zum einen vor allem aber auch Beamte. Kommunalangestellte gibt es in Bayern zum Beispiel nur in den großen Städten. Aber auch im übrigen Bundesgebiet haben sie quasi eine Mischung verschiedener Anstellungsverhältnisse, die sich natürlich immer an irgendeiner Leitwährung orientieren. Und das ist halt in dem Fall die Mehrheitsfraktion der Angestellten oder der Kommunalangestellten. Wenn man dialektisch argumentiert, dann würde man sagen, dann muss das Problem sich noch weiter aggravieren, sprich der ÖGD irgendwann zusammenbrechen, damit vielleicht die Kommunen ein Einsehen haben, dass es so nicht weitergeht. Aber dann ist im Prinzip natürlich das Kind wirklich im Brunnen nicht nur gefallen, sondern auch ertrunken. Das würden wir ja gerne vermeiden. Es gibt jetzt ein Milliardenprogramm, das auch den öffentlichen Gesundheitsdienst aufrüsten soll. Wenn man es nicht schafft auch langfristig für eine hinreichende Anzahl von Ärztinnen und Ärzten zu sorgen, die dort arbeiten, dann ist das Milliardenprogramm irgendwann Milliardengrab, weil dann haben sie vielleicht andere äh, Angestellte damit bezahlt, die Infrastruktur, die auch hinten nach ist, verbessert etc., aber es fehlt ihnen dann halt irgendwann an der ärztlichen Belegschaft. Viele von denen, habe ich gesagt, die sind schon relativ lang da und was die insbesondere nicht haben, ist Nachwuchs und wenn sie an einen Punkt kommen, wo die Bestandsbelegschaft in Gegangen ist, dann macht irgendwann Knack, wenn keiner nachgekommen ist.
0: Was wäre denn Ihr Plan oder Ihre Strategie, damit ein spezifischer Tarifvertrag so geregelt ist, dass die Rekrutierungs- und Nachwuchsprobleme im ÖGD doch verringert werden? Ist das nur mit einem attraktiveren Gehalt getan, das dann den Abstand zu den Kollegen in der Klinik ja verkleinert? Immerhin sind ja die Arbeitszeiten in der Regel etwas kommoder als sonst im üblichen Klinikalltag. Oder was müsste genau passieren? um auch jungen Ärzten die Arbeit im öffentlichen Dienst geschmackhaft zu machen?
1: Grundsätzliche Vorbedingung ist natürlich, dass die Kommunen ihre Doppelzüngigkeit in dieser Angelegenheit aufgeben. Wenn es um Sonntagsreden geht und darum zu betonen, wie wichtig der ÖGD ist und was man da alles verbessern muss, Dann sind die immer groß dabei, aber wenn es dann darum geht, tatsächlich Entgelt- und Arbeitsbedingungen zu regeln, dann wird man sehr apodiktisch und sagt, das sind Verwaltungsangestellte und deswegen werden sie behandelt wie alle anderen Verwaltungsangestellten auch. Das ist der zugrunde liegende Irrtum. Es sind eben keine Verwaltungsangestellten, sondern es sind Ärztinnen und Ärzte, die auch als Ärztinnen und Ärzte tätig sind. Da ist das Entgelt, wenn es so eine erhebliche Spreizung aufweist zu der Tätigkeit im Krankenhaus, sicherlich ein entscheidender Teil. Das muss einfach auch in der, in der Aufstiegsstruktur konkurrenzfähig sein, wenn sich jemand dazu entscheiden soll, in den öffentlichen Gesundheitsdienst zu gehen, anstatt in der Patientenversorgung im ambulanten oder stationären Sektor zu arbeiten. Und natürlich gibt es ein paar ärztliche Spezifika, die man auch regeln muss und die man eben am besten in einem berufsgruppenspezifischen Arbeitsvertrag regelt. Und so ein reiner 9-to-5-Bürojob ist es ja offensichtlich nicht, wie gerade jetzt die Corona-Pandemie auch zeigt. Ne? Hin und wieder kommen ja dann der Leiter des Gesundheitsamtes Frankfurt zum Beispiel, ist ja des Flughafens wegen öfter im Fernsehen zu bewundern und dann sieht man ja auch dort oder kann man dazu äh, anhören, wie er dann ausführt, dass sein Amt durchaus auch samstags, sonntags, feiertags und im Zweifelsfall rund um die Uhr tätig ist. Das heißt, sie brauchen schon auch neben der reinen Frage Grundgehalt äh, noch ein paar Regeln, da Darüber hinaus, und da ist unsere Erfahrung halt, dass man mit so einem Massenwerk im Sinne von One-Size-Fits-All nicht so richtig zurechtkommt. Und dass, wenn Ärztinnen und Ärzte in Krankenhäusern gewöhnt sind, einen berufsgruppenspezifischen Tarifvertrag zu haben, es für die Attraktivität eines alternativen Arbeitsplatzes halt entscheidend wäre, dass es sowas dort auch gibt.
0: Können Sie vielleicht so zwei, drei Kernpunkte nennen aus Ihren ersten Verhandlungen mit dem VKA? worauf Sie bei einem solchen spezifischen Tarifvertrag fokussiert haben?
1: Ja, so weit sind wir ja leider gar nicht gekommen, weil wir an der Frage hängen geblieben sind, ob die VKA denn überhaupt willens ist, mit uns so wie zugesichert und vereinbart einen Tarifvertrag tatsächlich abzuschließen oder wir uns halt anhören mussten, welches Hintertürchen man da jetzt findet, das doch nicht zu tun. Wenn wir so weit kämen, dann ist letztendlich der Tarifvertrag, so wie er für Krankenhausärztinnen und Ärzte existiert, die Blaupause. Die müsste man dann eigentlich nur in wenigen Teilen anpassen. Sie werden vielleicht nicht ganz so ausgeprägte Regeln hinsichtlich der Frage Bereitschaftsdienst brauchen. Aber ich sagte ja gerade schon, natürlich gibt es auch Arbeit zu ungünstigen Zeiten im Gesundheitsamt. Da muss man schon Regeln finden, auch für Rufbereitschaften etc. Zum einen. Zum anderen brauchen Sie Eingruppierungsrichtlinien. Also welcher Arzt ist Warum und wie lange, in welcher Entgeltstufe? Und das müsste sich einfach auch an dem System, wie es im Krankenhaus ist, orientieren, wo Sie jenseits der Tätigkeit, dass Sie Facharzt sind, was Sie ja sozusagen selber in der Hand haben, dadurch, dass Sie irgendwann mal die Facharztprüfung machen auch befördert werden können zum Oberarzt oder zum leitenden Oberarzt. Und das ist ja alles etwas, was sich unterhalb der Ebene Chefarzt befindet. Und der Chefarzt, den würde ich ja dann in dem Gefüge eben mit dem Leiter mindestens einer großen Behörde gleichsetzen will, heißen alle Chargen drunter, müssten sich so aufgehängt wiederfinden, wie das im Krankenhaustarifvertrag auch der Fall ist. Das wäre kein Hexenwerk, man muss aber wollen mögen.
0: Da drücke ich die Daumen, dass vielleicht sich doch etwas tut, und zwar bevor das Kind in den Brunnen gefallen ist. Vielleicht noch abschließend, wollen Sie auch etwas kurz zu den Einigungen bei der Pflege sagen? Wie beurteilten Sie diese? Immerhin wird man ja sagen, es war ein vergleichsweise billiger Deal für die Arbeitgeber, weil die Kosten der erhöhten Lohnfortzahlung in diesem Fall von den Krankenkassen getragen werden müssen. Denn das gibt ja das Pflegestärkungsgesetz inzwischen so vor.
1: Da möchte ich eigentlich mich zurückhalten, weil es steht mir oder uns, als ärztlicher Gewerkschaft und Berufsverband nicht so richtig gut an, zu kommentieren, wie gut oder wie schlecht Abschlüsse für andere Berufsgruppen gewesen sind. Ich versuche es mal vorsichtig in der Vollschicht, also zu ungünstigen Zeiten. Da gibt es ja so vier grundsätzliche Zustandsformen der ständigen und nichtständigen Schicht- oder Wechselschichtarbeit. Und das ist ja mit Zuschlägen bedacht gewesen, ist auch im ärztlichen Bereich so, die zum Teil von Anotobak sind, da ist es sicher ein Schritt in die richtige Richtung, diese Schichtzulagen mal erhöht zu haben. Richtungsweisender wäre nach meiner Auffassung aber, wenn man dieses ganze relativ komplexe System einfach komplett verließe und zum Beispiel die Arbeitszeit in Abhängigkeit von ihrer Lage im Tag und des Tages in der Woche gegebenenfalls äh, unterschiedlich teuer machte. Aber das wäre dann sozusagen eine echte Reform. Wie gesagt, ein Schritt in die richtige Richtung ist es in jedem Fall gewesen. Aber ich glaube, er hätte auch noch größer ausfallen können.
0: Herr Dr. Potzler, ich bedanke mich ganz herzlich für das Gespräch. Ich hoffe, Sehr ich gerne. Glauben, dass die Verhandlungen weitergehen.
1: Ja, da schauen wir mal. Das ist ja auch ein berühmtes Zitat. Ich danke für das Gespräch. Auf Wiederhören.